0: 皆さんこんにちは片山和佐がお送りする渡りドイツラジオ8月22日火曜日今日の配信やっていきたいと思います、えー、今日はリアルタイムな話題を取り上げていきたいなというふうに思うんですがまあちょっとネット上 SNS 上でも話題になっていましたが昨日行われた高校野球甲子園の準決勝仙台育英高校対上村学園高校の試合でホームでのクロスプレーあ、えー、あれは誤信じゃないいかというプレーがあったんですよね。まあ話題にもなってますし、まあ、実際にリアルタイムで見てた方も多いと思うので目にした方その話を知ってるという方は多いんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、今日はその高校野球における誤審についてちょっとまあ昨日のこととも例にになながらちょっとお話したいいいう,ふうに思っていますで、まあ、今日も参考記事あって本当に仕事早いですよねナンーさ3の記事、えー、タイトル読みますね「仙台育英スクイズ政府判定前後の動揺を悔む上村学園自分を見失った切り替えの声かけが研究されていても強い王者の揺さぶり」というタイトルの記事で、えー、もう昨日の記事が昨日の夜には上がってるんですよねめちゃくちゃ仕事早いですよね。まあ、それは置いといとて、まあ、記事の冒頭から少し読んでいくと「えー、保守のタッチよりわずかに早くホームベースに触れた」という球進の判定だった神村学園を下して2年連続で決勝進出を決めた仙台育英の決勝点はセーフティースクイズだった」まあ、という冒頭でこの記事は始まっているんですけどもこの記事のこの冒頭の文書の下に写真が上がってるんですよそののクロスプレーのでそれを見る限り、まり、あ、その写真で、まあ、余裕ででアウトっっぽい写真が上が上てるんですよね、まあ、これも結構攻めた記事だなとか攻めた写真の選択だなっていうふうには思ったんですけど、まあ、その誤審が疑われてるプレーが決勝点となって仙台育英高校が決勝に進出したというまあ話なんですけど、まあ、僕もね実際に映像を見たんですよ。まあ、SNS でも見ましたしテレビでも映像も見ましたしまああれはアウトでしたね、まあ、結構がっつり誤審じゃないかなっていうふうに思うプレーで、まあ、だからどうこうってわけじゃないんですけど、まあ、僕はその高校野球甲子園っていうのはね、えー、仕組み上誤審はあるものだと思ってるので、まあ仕方ないというかどう誤審に見せないかっていうプレーが大事だってっていう話もね、以前、地方大会の、神奈川県の地方大会の慶応義塾高校対横浜高校の決勝のプレーをーまあ引用しながらお話ししたっていうのも過去の放送にはあるんですが、まあ、誤審は起きますよね。もうこれは仕組み上仕方ないです。まあ、プロの,その試合の中でも誤審っていうのは起きてくるし、まあ、プロではそれがリクエストという制度があって、まあ、一度、その、異議申し立てができると。で、映像を確認して対役が覆ることもあると。で、仮に、まあ、昨日の、その、プレーがホームっていうのクロスプレーが、えー、リクエスト制度あったら多分反対はラッて,ていたかと思いますが、まあ、それはプロの話であって高校野球にはその制度がないからまあもうそういう野球であるとしか言えないんですよね、まあ、誤審もありきの野球だとだからどう誤審に見えないようにはっきりとタッチしたように見せるかとか、まあ、そういうプレーっていうのはすごく大事になってくるし。もう誤にな高校野球でそういう反対がえるってことはもうないじゃないですかだからもう本当にその神村学園にしてはもう残念でしかないしまあ、決勝点になったと言ってもまあ最終的に結果はね点差は開いていたんですけど、まあ、その決勝点となる点数がまあ更が疑われていると。で、まあ、その焦点となったそのスクイーズが、ね、アウトになっていたらもちろん状況も変わっていたし、まあ、点差がついたから結局仙台系の勝ちだっただろうっていう話じゃなくて、まあ、そのワンプレーでその打順も変わってくるしピッチャーの球数だって変わってくるしそのアウト1つ1打席1球でで状況って大きく変わるんですよねだからまあそういった意味ですごくまあ上村学園にとって不利な判定だったなっていうふうには思うのでそれはすごくもう。なんですよねでもこれで再試合にすべきとかやり直すべきとか判定覆すべきとかもう言うこともできないですし僕も言うつもりもないですけどだからまあそれを受け入れるしかないし、まあ、この記事中にもね今日そんなに記事読まないんですけど記事中にもあるようにそのワンプレーで自分を見失ってしまったと神村学園が逆に言ったらそのプレーがちゃんとアウトだったら本当に自分を見失わずに追加点っていうのも与えずに済んだ。でその試合の展開点も変わってきてその試合の結果も変わってきたかもしれないけれどもそういう誤審がある野球をやっているというものを前提に置いて考えるのであれば、まあ、誤審にさせないプレーちゃんとタッチした時にタッチしたというのを審判に見えるようにプレーするとかね、まあ、そういう技術は必要になってきますし、まあ、昨日のプレーに関してはねあれ以上どうしろっていうのかっていう感じはしますけど,けど、まあ、それでも誤審がある。ね、昨日みたいにプレーとしてはその守備のプレーとした神村学園としては本当に申し分ない、えー、スクイーズディフェンスをしたけれどもそれでも、ね、セーフと言われてしまったでもそれはもう本当に切り替えるしかないというかもうどうしようもないんですよそこでセーフと言われてしまったらそれは覆ることはないので特に高校野球はねだったら本当に自分を見失ってしまったっていうのが神、まあ、村学園の大きな反省かなと。あのプレーがセーフだったらとかあのジャッジが違ってたらとかそんなことを言ってももう変わらないしそんなことを言ってパフォーマンスが発揮できないんだったらもう敗因はその誤審じゃなくてその後切り替えられなかった自分たちのメンタルの部分だと思うんですよねと思うんですねというかまあそう考えるしかないのかなというふうに思いますだからまあ今ネット上でもね本当にあれは誤審だったとか騒がれてますけどもうそれはそういうもんだと受け入れるしかないのかなというふうに思って。まあ、上村学園にとってはすごく残念な、えー、ジャッジでしたが、まあ、あえてそれを前提、えー、誤審がある野球をしているという前提で考えた時に、まあ、反省点を挙げるとしたらその後のプレーを引きずってしまったというのが、まあ、上村学園が反省すべき点かなというふうに思います。で、まあ、その誤審っていうのはね本当に特に今映像社会になって確認できるとか、まあ、そういうことができるようになってきて。よりなんか取り沙汰されるようになりましたよね確認ができるからもう誤信がはっきり誤信だってわかるじゃないですかで、まあ、その甲子園における正規の大五信というか、まあ、いくつかあると思うんですがその中でもトップクラスの誤信と呼ばれているものがあの2007年の、えー、佐賀北のガバイセンと呼ばれていた年の大会の決勝高陵高校対佐賀北高校の試合で今広島カープで活躍している野村投手が、えー、8回でしたかね、えー、投じたボールが、えー、まあ僕もストライクだと思いましたし、まあ多分9割9分の人がストライクだと思ったボールをその時の主審のお名前桂さんでいいのかなって思ってすみません名前違ったらごめんなさいその主審の方はボールと言ったんですよねでその後実案として、まあ、これ他の記事に上がってていたものを引用してるんですけど野村投手がドラフトの後のパーティーに出席していた時に明治大学 OB の審判員から声をかけられ携帯電話を渡されたとで相手はあの試合で球審を務めた桂さんだったとで挨拶を交わすうちボール,はボールと判定されたあの一球の話題になったと野村はどうやあのボールどうもうとんのやその球審の桂さんが野村投手に。ははい、あれはストライクですと野村さんが野村投手が答えたところ桂さんは「それでいいんや俺は死ぬまでボールと言うからな」そんな会話を交わしたと「野球はそういうもんや」と桂さんは告げたと、まあ、そういったその佐賀北の時の、まあ、誤信と言われているプレーに対して、まあ、そういうご実談があるということで、まあ、今日ご紹介した記事と別の記事でえ紹介されていて、まあ、その記事も一応言われる貼っときますね。まあ、そういういこれはねその受け取る人によってね感じ方っていうのは変わってくるかなっていうふうに思うんですけど僕はこのエピソードを聞いて思ったのはちょっと違くないっては思ったんですよ。そのの僕高校野球はね誤信があるものだとといいいうふうにはは思いますそれはも仕仕組み上仕方がないとだからリプレイ検証もないしもうその時審判がセーフアウトボールストライクっていったものそれがもうそのまま通されるというものはもう。仕仕組み上仕方ないですよねだから僕はもうそれは高校野球はそういうものだというふうに感じるのでその桂さんがね「野球はそういうもんや」って言ったのはちょっと違うかなとあれは「高校野球はそういうもんや」ということだと思うんですね僕なんかそご細かいようですけどそこって僕ははっきりした方がいいなっていうふうに思うのとあとはもうちょっとその桂さんの,その言ってることに対して僕はちょっと違和感があって「そ,のそれでいいんや」「俺は」死ぬまでボールと言いい続けるからなっていうのも、まあ、ストライクボールなんで、まあ、それは<笑>言えるんですけど一生ね死ぬまでボールというのも言えるんですけどまあ多分ほとんどの人がストライクだと思う球をボールと言ってしまったでその誤信はあるものだから仕方ないとそれを受け入れるしかないっていうのは僕先ほどから何度も言ってますけどそれって審判を守るための。言葉ではなくて僕が思うにそれはもう高校野球という野球甲子園の,その高校野球の仕組み上仕方がないことだとして受け入れるしかないというふうに思って言ってるんですよねだからその審判がボールと言ったらボールそれはもう変えられないっていうその審判に対する権力とかそういったものを保示するための言葉じゃなくて単純にもう仕組みとして仕方ない。にに審審判判が失敗したと思っってても審判も覆せなない仕組みになってるからもうう受け入れるしかないいよねっていうことなんですよねだから後から映像を見た時にあれはストライクだったかなって思っても別に審判の方もいいと思うんですよけどそれを俺は死ぬまでボールと言うからな野球はそういうもんやっていうのは僕はちょっとなんか違和感を感じたんですよねなんかすごく極端な言い方かもしれないですけど人生そういうもんだと理不尽も受け入れろみたいなねことに聞こえたんですよまあ、聞こえたたから読んだの読んだ時にそう思ったんですよねだからこれはまあ人によって感じ方違うかなっていうふうに思うので、まあ、皆さんどう感じるのかなっていうのは気になるところなのでもしよかったらコメントとで教えてもらえたらっていうふうに思うんですけどまあその話戻すと、まあ、高校野球はね誤診はつきものというか誤診は避けられないものだしもうそれは受け入れるしかないからまあおそらく。昨日の試合で起きたホームでのクロスプレーも誤審だと思います。映像を見る限り誤審ですけど、まあそれを受け入れるしかないし、まあ、誤審であることを受け入れて、次のプレーでどれだけ、えー、その誤審を引きずらずにプレーできるかっていうのがまあ、神村学園としては反省だったんじゃないかな。というようなところがまあ。僕はその昨日の誤新のプレーを見て感じたところでけど、その野村。当初のね、えー、後日談のようにその誤審があるの仕方がないというのは決してその審判を守るための言葉じゃないと審判の権力を保日するための言葉じゃないというのは、まあ、僕なりに感じたところだったので、えー、今甲子園高校野球の誤審についてすごく話題になってるので、ね、そこはまあ一つ考え方として皆さんに共有しておこうかなというふうに思ってお話ししてみました。はいということで、えー、今日も最後までお聴きいただきありがとうございました片山勝田でした。